0: Fala, galera! Hoje começamos o 11º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. O tema de hoje é o vírus HPV e a citologia oncótica, o famoso Papa Nicolau. Nós vamos abordar a vacina para o HPV e falar um pouco da captura híbrida que pode ser feita para o vírus, mas o foco vai ser maior no Papa Nicolau, nos seus achados e na conduta. Eu sou o Lucas, sou R3 de G.O. na Universidade de Uberaba, em Minas Gerais, e para especular comigo sobre assuntos está minha amiga Maíra. Oi, Maíra!
1: Oi, Lucas! Oi, pessoal! Eu sou a Maíra, de Patos de Minas, hoje morando em São Paulo, faço residência de mastologia no Hospital IBCC e fiz ginecologia obstetrícia pela Beneficência Portuguesa de São Paulo.
0: Esse assunto é importante demais porque todas as mulheres devem fazer esse exame várias vezes na vida para prevenir o câncer de colo de útero. A gente sabe que quase 15% das mulheres brasileiras com mais de 25 anos nunca fizeram um Papa Nicolau na vida e isso é muito preocupante. No Brasil, a periodicidade do Papa Nicolau é a seguinte a gente inicia a coleta após os 25 anos de idade em pacientes que já iniciaram a vida sexual e, tendo dois exames anuais negativos, a gente passa a fazer de 3 em 3 anos até os 64. Lá nos 64 anos, a gente pode interromper a coleta de Papa Nicolau se ela tiver dois exames negativos nos últimos 5 anos. Essa recomendação tem como base de dados a década de 1990, com o famoso estudo IARC, de 1986. Nesse estudo, foi visto que a coleta do Papa Nicolau trienal, após os 25 anos, reduziu em 90% a incidência de câncer de colo de útero. Temos estudos britânicos mostrando que a citologia em pacientes menores que 25 anos causam mais dano do que benefício. Temos um estudo brasileiro de 2006, que analisou mais de 1 milhão e 300 mil citologias, e mulheres menores do que 24 anos, e os achados foram os seguintes. 0,17% de achados sugestivos de neoplasia e 0,006% de diagnóstico de câncer de colo de útero, propriamente dito. Esse rastreio, após os 25 anos de idade, tem bastante crítico principalmente com a sexarca precoce que a gente vive no Brasil e alguns protocolos internacionais orientam a iniciar a coleta aos 21 anos de idade. Como a nossa base de dados foi o Inca, nós vamos seguir com a recomendação de 25 anos e coleta trienal. Para a gente considerar uma amostra adequada, ela deve ter os epitélios escamoso e glandular. Ao invés do glandular, pode vir o metaplásico, que também está valendo. E o laudo deve conter a frase amostra satisfatória, que quer dizer que foi possível avaliar a lâmina sem danos físicos à lâmina ou uma contaminação por fluidos como sangue, lubrificantes, etc. Em caso de amostra inadequada, a gente deve repetir a coleta em até um ano. Agora eu vou falar da coleta em algumas situações especiais, como gestantes, mulheres na pós-menopausa, mulheres virgens, esterectomizadas e imunossuprimidas. No caso das gestantes, a recomendação é de coleta igual é feita na população geral. A gente aproveita sempre a oportunidade da consulta para realizar aquela que pode ser a primeira e a única coleta da vida da paciente durante muitos anos, porque muitas pacientes procuram uh, o ginecologista somente quando estão grávidas. Então é a nossa chance de conseguir pelo menos um exame dessa paciente. Nas mulheres menopausadas, a gente deve ter ciência de que é comum achados falso-positivos, principalmente devido à baixa estrogenização local que a mulher na pós-menopausa é acostumada a viver. Então, a gente tem que tomar cuidado com a forma de lidar com os resultados, buscar sempre uma estrogenização local prévia à coleta e seguir a periodicidade de coletas padrão de todas as mulheres. Nos casos de mulheres virgens, não há necessidade da coleta de citologia, pois o HPV é transmitido por via sexual. Nas esterectomizadas, devemos saber a causa da esterectomia. Se foi uma esterectomia por lesão benigna, paciente com citologia anterior normal e o anátomo patológico da peça não apresentar achados sugestivos de neoplasia, a alta do Papa Nicolau para essa paciente. Agora as pacientes esterectomizadas por conta da alteração no colo uterino, aqui a gente deve seguir a periodicidade de coleta definida pela lesão, que nós vamos falar mais para frente no podcast. Então, se ela tirou o útero pelo NIC3, a gente precisa fazer uma periodicidade mais estreita para essa paciente. Para finalizar essa introdução, as pacientes imunossuprimidas necessitam de um cuidado especial, pois são mais propensas ao câncer de colo de útero. Imunossuprimidas, de forma geral, devem ter sua citologia escolhida semestralmente no primeiro ano e depois anualmente até o fator de imunossupressão ser tratado. No caso das pacientes HIV positivo, enquanto elas tiverem os linfócitos TCD4 abaixo de 200, devem ter citologia coletada a cada seis meses. Após a normalização dos linfócitos, manter a coleta anual nessa população. Agora eu passo a bola para minha amiga Maíra, que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Em
1: 1996, a IARC Internacional e a Organização Mundial de Saúde, OMS, consideraram os genótipos 16 e 18 do HPV como os agentes etiológicos do carcinoma escamoso do colo uterino. A infecção desse vírus pode ocorrer de três formas, clínica, subclínica e latente. A forma subclínica é suspeitada por alterações na citologia, colposcopia ou na histopatologia de uma biópsia. Todos esses exames sugerem a presença do vírus. Na forma latente, o vírus é identificado através da biologia molecular, na ausência de alterações morfológicas. Então, por essa estreita relação entre a neoplasia epitelial cervical, o NIC, né, que a gente conhece, e o HPV, é válido concluir que as técnicas de biologia molecular possam servir de métodos de rastreamento para lesões pré-neoplásicas no colo do útero. A captura híbrida é um bom método para ser de fácil execução e por não ser influenciada por condições locais. Por exemplo, mesmo se tiver com infecção, com inflamação, atrofia ou sangramento, não vai influenciar na captura híbrida. A coleta é feita com uma escovinha específica. É, não é a mesma, tá, gente? Que a gente usa para colher o capa Nicolau, por exemplo. É, é uma escovinha específica aprovada pela FDA e pela Anvisa. A presença do vírus é detectada por quimioluminescência. O sistema usa sondas de RNA altamente específicas para detectar 18 subtipos de HPV. Gente, existe alguma forma de prevenir essa infecção? Existe sim, existe a vacina contra o HPV, que é a forma mais eficaz de prevenção contra a infecção. Hoje nós temos três tipos de vacina, a bivalente, que protege contra o HPV dos tipos 16 e 18, responsáveis pelo aumento do risco do, de câncer né, do colo uterino, a quadrivalente, que protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18, assim, além de proteger contra o câncer, ela inclui a prevenção dos vírus que causam 90% das lesões no ânus e nos genitais. E a nona valente, que além de proteger contra os tipos eh, 6, 11, 16 e 18, também protege contra as variedades 31, 33, 45, 52 e 58, que estão associados ao câncer de ânus, Útero, vagina e vulva. No SUS, é recomendado que se vacine em três grupos. Meninas de 9 a 14 anos, sendo duas doses com seis meses de intervalo. Meninos de 11 a 14 anos, também duas doses com seis meses de intervalo. Iguais, da mesma forma para os meninos e para as meninas. E também meninas e mulheres de 9 a 26 anos, com HIV. Aí a dose é diferente, são três doses com intervalo de dois a seis meses. Gente, isso não significa que outras faixas etárias não podem se vacinar. Isso é o que está sendo feito em termos de saúde pública no SUS. Especialistas acreditam que crianças ainda mais novas podem apresentar a mesma produção de anticorpos, porém ainda não foram feitos estudos suficientes para indicar, mas pode fazer. Na rede privada, homens e mulheres mais velhos podem tomar a vacina, pois a imunização ainda vai estimular a produção de anticorpos. Aí vem aquela pergunta, quem possui vida sexual ativa, né, provavelmente já teve contato com o vírus, pode tomar a vacina também? Pode, gente. Mesmo que a pessoa já tenha sido exposta a algum tipo dos vírus, a vacina continua oferecendo proteção contra os outros tipos, então vale a
0: pena. Beleza, Maíra. E as alterações que podem vir no Papa Nicolau? Como é que eu conduzo cada uma delas? Então, Lucas,
1: agora chegou a hora de saber o que fazer com o resultado do exame. Não adianta pedir, né, gente? Tem que saber interpretar. Então, quando o diagnóstico é ASCUS, o que quer dizer? Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neopásicas. A prevalência é, desse resultado é de 1,2% de todos os exames realizados no Brasil em 2009, para vocês terem noção. É, a conduta, no caso dos ascos vai depender de cada paciente, da idade delas. Então, para as menores de 25 anos, repetir o exame em 3 anos ou quando ela completar 25 anos. Entre, aqui, gente, é bom a gente lembrar que tem pacientes muito jovens que têm vida sexual ativa. Então, por isso, tem essa opção também de 3 anos ou esperar completar 25 anos, né? Aí, bom senso aqui. Se estiver muito longe de completar 25, melhor esperar os 3 anos. Entre 25 e 29 anos, repetir a citologia em 12 meses. Para as com 30 anos ou mais, repetir em 6 meses. Lembrar de tratar processos infecciosos. Ou melhorar o trofismo vaginal com estrogênio se for necessário, tá? Aí, nesses todos esses casos, se repetir e o achado se mantiver, encaminhar para a coposcopia. Aí encaminhou para a ou e se vier dois exames negativos, aí recebe alta para acompanhamento trienal, tá bom? Já no ASCH. Em que não podemos afastar lesões de alto grau, independente da idade, a gente já encaminha para a coposcopia. Nos achados de células glandulares atípicas, de significado indeterminado, AGC, e células atípicas de origem indefinida, AOI, possivelmente não neoplásicas ou não podendo se afastar lesão de alto grau, encaminhar para a coposcopia. No ato da coposcopia, deve ser feita outra citologia, mas agora com mais atenção no canal cervical. Aí, na persistência de AGC na citologia, mesmo no fim da investigação negativa para câncer de colo e corpo uterino, as mulheres devem manter investigação com citologia, mais colposcopia semestral, até exclusão de doença, invasiva e pré-invasiva, certo? Lesão de baixo grau l quando a paciente menor de 25 anos, vai repetir em 3 anos. E para as com 25 anos ou mais, repetir a citologia em 6 meses. Gente, essa parte é decoreba mesmo, tem que lembrar, tá bom? Para finalizar, nos casos de lesão de alto grau, h lesão intraepitelial, não podemos excluir microinvasão. carcinoma escamoso invasor. No adenocarcinoma in situ, a iso invasor, Aí, todos esses casos, então, a Gacil e a Is, encaminhar para a colposcopia, tá bom? Atenção, lembrete para vocês, lembrar que no AGC e no adenocarcinoma in situ, o endométrio deve ser avaliado, primeiro por ultrassom, aí, se o ultrassom estiver alterado, fazer uma biópsia, certo? Biópsia do endométrio, gente.
0: Para finalizar, nós vamos falar do achado mais temido por nós e pelas pacientes, a neoplasia propriamente dita. Agora, a gente está diante de uma paciente que veio com a citologia alterada, foi para a corposcopia, foi feita a biópsia e o diagnóstico veio neoplasia intrepitelial cervical, a famosa NIC. Temos NIC 1, 2 e 3 que se diferenciam pela quantidade de célula cometida pela proliferação celular anômala. No caso da NIC1, em pacientes menores do que 25 anos, o tratamento aqui tem que ser evitado e mantido a citologia a cada 3 anos até os 25 anos de idade. Confesso que tem que ter muita coronária para essa conduta, mas é o que o Inca manda. Sabemos que a maioria dos NIC1 regride espontaneamente, principalmente em mulheres mais jovens. Em caso de NIC1 em pacientes menores que 30 anos, mantenho citologia anual e sempre observar a lesão. Eu pondero o encaminhamento para a colposcopia para novas biópsias, caso eu perceba clinicamente que a lesão ficou estranha, ficou mais friável, aumentou de tamanho. No caso de mulheres maiores de 30 anos, as citologias têm que ser semestrais. Em caso de duas citologias consecutivas negativas, retornar para o rastreio habitual. Em caso de piora do aspecto clínico, achados suspeitos na citologia ou uma nova biópsia mostrando NIC2 ou 3 aí muda tudo. Em caso de NIC2 ou NIC3, a conduta é conização, com a técnica dependendo da extensão da lesão e se é possível ou não avaliar o canal endocervical. Após a conização, deve ser feito citologia mais colposcopia semestral nos primeiros dois anos seguido de citologia anual até completar 5 anos da conização. Um novo procedimento deve ser realizado quando houver comprometimento das margens cirúrgicas do cone. Aí eu preciso ampliar a minha recepção cirúrgica. Em pacientes menores do que 24 anos, a chance de um NIC2 regredir espontaneamente é de cerca de 75% em 3 anos de seguimento. Então há a possibilidade de uma observação clínica rigorosa nessa população. Em caso de NIC3, é mais complicado, porque nós temos evidência de regressão da lesão com tratamentos destrutivos, como cauterização, desde que eu consiga cauterizar até a base da lesão. Como o NIC3 em paciente abaixo de 24 anos é raríssimo, nós temos poucos estudos sobre esse tema. Então é isso que a gente tinha para falar sobre o assunto. Críticas, dúvidas ou sugestões no e-mail especulandopodcast.com E até a próxima!